0: Herholds är författare och journalist. Hennes senaste bok, Det där tyska, beskriver dels den egna släktens vedermöder i ett efterkrigstida Europa och hur erfarenheterna från kriget än idag präglar den tyska offentligheten. Men är också en studie av hur vår svenska självbild har formats i mötet med just Det där tyska.
1: Ylva Herholtz, det där tyska, vad är det egentligen?
0: Ja, det är en bra fråga och jag har inget svar på den. Det är ju eh, en mängd saker och på något sätt kanske summan av alla tyskar eller så kallade tyskar, själva Tyskland är ju inte särskilt gammalt, mm. bildades 1871. Men eh, summan av alla tyskar som har levat och deras tankar, erfarenheter... Vad som har hänt och utspelat sig i Tyskland historiskt och i nutid. Och de, de, dels det. Sen finns det naturligtvis en massa föreställningar om Tyskland också. Eh, till och med då bestämda uppfattningar om specifikt tyska karaktärsdrag och, och så vidare. Och en mängd gammal bråte kring detta naturligtvis som ju är... Delvis, minst sagt, problematiskt.
1: Vi ska komma in på det lite senare. Du inleder ju boken med att beskriva ödet för de tyskar som bland annat bodde i forna Ostpreussen och sen fördrevs efter kriget. Varför var det väldigt länge ett så känsligt tema i, i det tyska medvetandet?
0: Ja, det har ju att göra med att... Alltså, enormt laddat för att på grund av den tyska skulden som ju verkligen fanns även om den inte borde ha gällt samtliga tyskar men skulden för nazisternas förbrytelser ansågs då så att säga stå i vägen för, för den ur deras perspektiv rättmätiga hemlängtan och känslan av stark förlust och så vidare av det faktum att de har fördrivit från sina gamla hemtrakter då Ostpreussarna och människorna i Pommen Schlesien delar av Tjeckoslovakien där det var gamla tyska bosättningar så om man talade högt om det, eller det gick inte att tala högt om det under årtionden, inte förrän i början av 2000. Då, ja, det, det blev en slags revanchism, eller alltså betecknades i alla fall som re, re, revanchism. Och det var en helt enkelt en omöjlig fråga, det var tabu. Det var liksom priset som tyskar hade fått betala för de här förbrytelserna kan man säga lite förenklat.
1: Och vad är det som händer där i början på 2000-talet och några år in på? Vad är det som förändras? Vad vad möjliggjorde att man kunde prata om det här på ett annat sätt än tidigare?
0: En mängd saker, men dels bara tidens gång. Att nya generationer som inte själva har erfarit kriget och, och det blev allt mindre laddat så att säga. Och då barnbarnen till krigsgenerationen var då unga och började bli intresserade och nyfikna. Vad var det egentligen som hände? Så mycket hade ju i årtionden förtigits överhuvudtaget. Och sedan naturligtvis den tyska återföreningen efter murens fall drygt tio år tidigare. Så att ja, det började få komma upp till ytan helt enkelt. Och i samma veva ungefär så började det bli en liten folkrörelse, folkrörelse av... Resor till de här gamla trakterna där då människor som då, nu var äldre redan kanske åtminstone hade upplevt eller haft som hembygd medan de har barn och sen tvingats fly undan invasionen, ryska invasionen och så vidare. Och sen var det också Gunther Grass som skrev sin roman kan Krebsgang gång eller i gång heter det på svenska som kom väl 2002 tror jag. Och där tematiserar han just det här onämbara eller obeskrivbara som man själv tyckte att det var faktiskt flykten från de öst, ostliga provinserna. Han var själv, kom, han kom ju själv från, han står det still bara för det. Det är ingen fara. <laughs> um, han kom själv från de ostliga provinserna.
1: Du beskriver också att det, det här intresset för de gamla hembygderna bland de tyskar som, som fördrevs eh, le, har ju funnits eller levde ju kvar. Eh, bland, att det fanns hundratals små tidningar som drevs av små ansiaster där man rapporterade om vad som hände i de här gamla hembyarna. Eh, kan du berätta lite om, om dem?
0: Jag känner inte till dem så väldigt mycket i detalj, jag vet att de existerar jag har läst några stycken och sådär men där där upprätthölls alltså det var alltså från olika bygder då i de här ostliga provinserna så samlades fördrivna människor kring i olika föreningar hembygdsföreningar av Schlesier eller Åberschlesier och så vidare och så vidare och där som du, nämnde, som du sa, odlade minnen, berättade historier om, från förr- om gamla grannar, vart de hade tagit vägen- om alla svårigheter här och nu. Och i sin tur var alla de här föreningarna- eller många av de här föreningarna- uppgick i en större förbund av fördina förbandes det förbandes förband de förtrivnas förbund på ja. tyska och de i sin tur har ju då varit lob, lobbat för eh, rättigheter och eh, även för krav faktiskt på att de här gamla områdena skulle bli tyska igen men det är som sagt det hör till det här helt omöjliga och det har, de har de släppt de kraven i alla fall sedan några år. Kriget, det andra världskriget,
1: eh, raserar ju bokstaven talat hela Tyskland. Hur märks det här i den efterkrigstida litteraturen och prosan?
0: Ja, det märks inte över hela linjen. Men jag tar ju upp några författare som själva var barn under naziåren och krigsåren- eh, och som hade fäder båda två som var engagerade nazister och hur de här det var då Ingeborg Bachmann som var österrikare österrikiska men det var Österrike var ju annekterat av nazityskland så att det räknades till Tyskland då fram till slutet men både hon och sen Bernward som också var författare, som har räknats till kultförfattare bland just efter krigsgenerationen och de röda årens representant båda de var ju traumatiserade av dels kriget och krigsfaserna och sina umbäranden efter kriget men kanske allra mest, det som påverkade dem mest, det var ju vetskapen att deras fäder på något sätt, fast de inte har direkt berättat om detaljer och så, har antingen hyllat nazismen, hyllat fyren och deltagit i uh, våldet, massmördandet och eller i alla fall lovprisningarna utav... Hitler och de har blivit psykiskt sjuka i flera i omgångar av det här men de har också då kunnat behandla det litterärt på mestliga sätt båda två um, Ingeborg Bachman i Malina framförallt i hennes kanske främsta roman och Vesper då i en roman, kultroman då från, den kommer ut några år efter hans död han tog livet av sig på grund av att han aldrig kunde komma över och det blev bara allt, allt värre för honom. Alltså Känslan av Hitler i mig som aldrig ville gå ur. Hans far hade ju varit en prisad äh, diktare som hyllade Hitler i såna, just sådana här hyllningsdikter. Äh, och, äh, den, hans roman hette Die Rise resan fast den finns inte på svenska anmärkningsvärt nog. Ja det där
1: är intressant för att efter kriget så vände sig ju Sverige åtminstone kulturellt bort från Tyskland och vi blir väldigt intresserade av USA istället och det blir ett slags tomrum. Vilka konsekvenser får det för det kulturella utbytet mellan Sverige och Tyskland? Som du nämner så är det ju många tyska böcker som är, är stora i Tyskland men som, inte, som översätts kanske på 2000-talet här i Sverige.
0: Mm. Ja det blev ju så att alltså Sverige vände Tyskland ryggen väldigt raskt egentligen där. När ungefär samtidigt som krigs, den så kallade krigslyckan vände i Tyskland. Och som du sa vände sig mot USA istället och amerikansk kultur. Och det känner vi ju till och det ser vi ju fortfarande att det dominerar starkt. Och det visar sig på, på väldigt många olika sätt eh, att det, det, var, det, det ingick i in någon slags större sfär av oberörbarhet. Alltså, det blev en beröringskräck med allt som var tyskt eller kunde ha minsta association eller anknytning till, till det tyska inklusive då tyskar själva. Sådana som till exempel tyskar som hade flytt eller kom som flyktingar till Sverige efter kriget. Så kallat vanliga tyskar som fick del av det här kollektiva skuldbeläggandet. Och ett exempel på det här i, i sen tid, alltså för bara drygt tio år sedan. Det var ju när Nationalmuseum här i Stockholm skulle inviga en utställning med Caspar David Friedrich en av de främsta romantiska målarna en gigant får man säga och då fanns det visade sig inte ett enda verk av denna stora konstnär i svensk ägo, så visst expertisen kunde upptäcka i alla fall och ja, det är på något vis symptomatiskt för hela för hela företeelsen detta att man vände Tyskland ryggen. Och allt tyskt.
1: Och Hur skulle du säga att situationen ser ut idag? Finns det ett större intresse för tysk litteratur och film och konst? På senare år så har ju flera tyska tv-serier sänds i Sverige och, och så vidare. Kan man se att det håller på att förändras lite det här tidigare ointresset?
0: Ja men det tycker jag. Uh, absolut och särskilt om det senaste decenniet uh, precis som du säger och till och med tv-serier och med lite andra uh, nyanser i historiebeskrivningen om de nu just behandlar kriget och, och det, det är ju mycket sånt <laughs> böcker och, 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 och filmer och dokumentärer om kriget det verkar ju ändlöst intresset för hela den här temasfären och andra världskriget fast vi inte var delaktiga i kriget heller eller kanske just därför, tänker jag. Och så att det är nya nyanser som faktiskt får plats. Och helt klart ett lite växande och växande intresse för Tyskland överhuvudtaget. Idag inte minst också för faktiskt att Tyskland är vår största handelspartner. Men har ju varit så en längre tid också. Men det är politiska skenderna i Europa överhuvudtaget som gör det- och nu senast valet i Tyskland som fick mycket stor uppmärksamhet och stort utrymme i Svensk Television, till exempel och i tidningarna. Så det är också ett tecken, lite grann i tiden, att det är ett nytt intresse. Och, ja, många reser till Tyskland, men främst Berlin fortfarande. Och pratar engelska. Och, och pratar engelska. Och Berlin är ju inte Tyskland, men, för det finns ju lite mer än så. Men. Det har definitivt vet men, men det är nu, ganska senkommet får man ju säga. Det är ju ändå ett grannland till oss. Och vi har rik gemensam historia bakåt i tiden. Så att det är märkligt att de här 12 år, det var bara tolv år gurselov mm. som nazisterna regerade, men det har så starkt och så, under så lång tid präglat våra förbindelser och vår svensk syn på Tyskland. Det har varit ensidigt tycker jag under väldigt lång tid och lite inskränkt.
1: Boken heter ju som bekant Det där tyska och frågan om den nationella identiteten, ja, vad det är tyskt och vilka är tyskar? Eh, den är ju både känslig men också varit väldigt central för tyskarna. Den löper som en röd tråd genom den tyska historien. Hur skulle du beskriva att debatten har skiftat genom årtiondena?
0: Jag vet inte om jag kan säga det riktigt. Men alltså, <laughs> eh, frågan har i alla fall ställts med jämna mellanrum allt sedan, ja, allt alltid i, genom hela tyska historien, också långt bakåt i tiden. Eh, jag tror det var Nietzsche som, som någonstans skrev att tyskar, det är de, sådana som bekymrar sig om tyskarna, eller det tyska, eh, och det har de ständigt gjort. Men de har ju också haft anledning att göra det. Inte minst då ransaka sig själva på djupet efter fasorna under naziåren och, och kriget. Och det är ju den tiden, eller framförallt efterkrigstiden, krigsslutet och efterkrigstiden- som jag tar upp i min bok och så drar trådar till idag- men, och, och där kan man ju urskilja hur synen har blivit lite mild efter de hårda ransakningarna och den så kallade historikerstiden i Tyskland då på slutet av 80-talet, 86-87 tror jag det var, där man han just diskuterade verkligen livligt och högljutt hetsigt, Naturligtvis. Eh, vad gäller ämnet eh, Holocausts plats i den tyska historien och medvetandet och så vidare och så vidare. Eh, men sen har du med tiden då och med nya generationer, och som sagt tidens gång så har tyskar och de yngre tyskar liksom. Försonats med att ja, det här har hänt, och, och, eh, eller accepterat, integrerat sådär som man gör att detta har ju hänt, det är en del av oss, det kan aldrig förtiga, ska aldrig glömmas och så vidare. Men också se, se nya saker och få en lite förmildrande syn på sig själva, eh, om, man kan säga, om man kan uttrycka det på det sättet
1: i någon mån kanske ett sundhetstecken- om man ska vara helt frank kanske. Eh, du, du nämner ju- eh, den frågan om nationell identitet- och att, att den har är, men har varit extremt negativt laddad- eller själva frågan. Och, men nu på senare år så har olika författare- och debattörer försökt nyansera bilden. Vi eh, pratar bland annat om- eh, kulturkonservativa aspekten och den debatten som som förs på senare år. Kan du berätta lite om om det?
0: Ja. Det finns då tongivande skribenter och kulturjournalister och redaktörer och så vidare som har vågat till och med lyfta fram gamla tyska dygder i det här att återfinna sin egen identitet och knyta an ändå till historien så att inte den här tolvåriga krigs- och nazihistorien ska dominera hela tiden. Då har de letat i i det förgångna, i litteraturen, musiken, filosofin och hittat nya förebilder eller kunnat knyta an till tidigare ideal eller att det också får komma släppas fram, att man kan bejaka liksom gamla tyska dygder såna där som vi har skojat om i alla decennier efter kriget det har varit tillåtet och naturligt att göra också om disciplin och ordning och flit och sådana saker till och med de har man, till och med de dygderna så kallade så har man då vågat bejaka och lite grann och också hittat ett sätt att skämta om sig själva som är rätt befriande, får man ju säga. Filosofer har lyft fram det här att tyskarna är ju nog romantiker och det har blivit tillåtet att göra det. Det var ju under lång tid så att Uh, många forskare, historiker och den allmänna opinionen liksom såg den tyska romantiken som en viktig faktor pådrivande fakt- kraft i det att överhuvudtaget nazismen uh, kom fram och fick framgång och fick makten och hela ideologin som sådan men uh, det, det var ju inte så det är ju snarare som rydligt Rudiger Safranski bland annat filosofen lyfter fram att det var, nazismen handlar ju snarare om en slags perverterad modernitet, perverterad rationalitet brist på fantasi romantik och det som gör livet till liv
1: Jag ser många likheter mellan tysk och svensk debatt en sådan är ju jag ska inte säga fixering för det är ett starkt ord men, men upptagenheten vid vad som är tyskt respektive vad som är svenskt. Det som slog mig när jag läste din en bok det är att i Tyskland så verkar ju intellektuella vara mycket mer intresserade för att faktiskt ta reda på vad som är det här tyska. Det finns en annan nyfikenhet. Du nämner Wolfgang Büscher som tar på sig snörsängorna i början på 2000-talet och vandrar genom hela Tyskland för att där liksom träffa människor och försöka liksom Hitta det här specifikt tyska. Eh, I Sverige tycker jag vi har en tendens att snarare liksom uppehålla sig i liksom metadiskussioner om vad som är svenskt. Och om den diskussionen får föras eller inte. Eh, jag vet inte, håller du med om det? eller?
0: Ja, det tycker jag var en bra beskrivning. Okej, okay,
1: ja. Men, men Men varför tror du att det är så då?
0: Ja, du... Det är väl så... Alltså... Svensken ter sig väl i allmänhet ganska vilsen och osäker och vad det riktigt beror på. Vem vet?
1: <laughs> eh, det finns ju idag en, en väldigt nästan pervers fascination för allt som handlar om Hitler, om andra världskriget, och förintelsen, eh, Hakors... Den, ja, den estetiken och för all det får vi aldrig glömma bort det vidriga brottet men den här du nämner i boken senare kapitel liksom, vad, vad är det för mekanismer bakom hur ska vi förstå, inte minst här i Sverige det är den enorma fascinationen framför in, inför Hitlers grymhet då. Mm.
0: Ja, det, det är väldigt märkligt och det är en del av det som jag har velat undersöka eller verkligen fråga mig själv. Men jag tänker att som vi var inne på tidigare- att det kan ha någonting i alla fall att göra med- att vi inte själva var delaktiga i att till sist- besegra det här monstruösa samhällssystemet. För att en del i det här att med produktionen av filmer och böcker- de är ju ständiga bekräftelser på just det att ja, det här ägde rum men vi, vi då, de allierade och, och så vidare, besegrade Hitler och hans anhäng Men det gjorde ju aldrig vi. Vi, vi var utanför kriget, uh, blev inte ockuperade heller. Det, det är mycket komplext men jag tror att det är en del i det hela.
1: En slags omvänd skuldfråga?
0: Ja, kanske det. På ett omedvetet plan som så mycket annat i vår kultur tycker jag.
1: Tyskland blir en allt viktigare aktör i Europa. Det är en av Europeiska unionens viktigaste medlemsstater. Det svenska intresset för det tyska valet som du nämnde. Större än någonsin, större än vad jag kan komma ihåg. Kan vi hoppas att fler svenskar upptäcker det där tyska?
0: Ja, det det vore väl trevligt. Det har ju inte något större egenvärde folk får tycka om vad de vill och och så vidare. Men det tror jag skulle vara berikande för att detta faktum att landet och vi invånare vände till kultur totalt ryggen för mer än 75 år sedan. Det, Det blev ändå en väldig förlust för vår kultur eftersom så mycket hos oss har beröring här eller kommer från Tyskland eller har fötts i mötet mellan svenskt och ty- tyskt tidigare. Så att eh, på så sätt kan man verkligen hoppas det. Ylva Herolds, stort tack!